0: Die. Eigentlich will die Union erst im kommenden Herbst die K-Frage klären. Wen schickt sie als Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl 2025? Und doch ist in diesen Tagen plötzlich wieder einiges dazu zu hören und zu lesen. Mit eben dieser Debatte befassen sich auch unsere Standpunkte. Heute am 27. Dezember mit Laura Janke. Gleich mehrere Spitzenpolitiker von CDU und CSU haben sich in verschiedenen Interviews geäußert. Erst war es Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, der vor einer verfrühten Debatte über die Kanzlerkandidatur warnte. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, der darauf beharrte, dass es dieses Mal keinen unionsinternen Machtkampf geben werde. Und dann Sachsens Regierungschef Kretschmer, der wiederum sagte, dass die K-Frage schon zugunsten von CDU-Chef Merz gefallen sei. Mehrere Zeitungen sehen das allerdings anders. Wer Kandidat werde bei der Union, das sei noch völlig offen, sagen sie. Der Berliner Tagesspiegel zum Beispiel schreibt, dass zwar vieles für Friedrich Merz spreche. CSU-Chef Markus Söder ist aus Sicht der Zeitung aber längst nicht abgeschrieben.
1: Man kann ja über Söders Wendigkeit und seinen Opportunismus spotten. Eine Fähigkeit aber unterscheidet ihn erheblich von Merz. Söder hat gelernt zu regieren. In diesen Zeiten ist Regierungserfahrung stärker denn je gefragt. Die diversen Krisen im In- und Ausland erfordern eigentlich einen Kanzler, der weiß, wie man regiert, wie man riesige Verwaltungsapparate steuert. Söder weiß außerdem, wie man mit einem schwierigen Koalitionspartner umgeht. Dass Merz zuweilen emotional unkontrolliert, aus dem FF heraus eine Regierung mit zwei oder gar drei weiteren Koalitionsparteien geschmeidig moderieren kann, darauf dürfen nicht einmal seine treuesten Anhänger vertrauen.
0: Merz fehle es an Regierungserfahrung, sagt also der Tagesspiegel. Die Märkische Oder-Zeitung sieht noch ein weiteres Problem des CDU-Chefs.
1: So klar, wie man meinen sollte, ist die Sache mit der Kanzlerkandidatur in der Union eben nicht. Und das liegt an der Persönlichkeit und an den persönlichen Umfragewerten von Merz. Er hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder liefert er schnellstmöglich den Nachweis, dass er und niemand sonst diese Person ist. Oder aber er greift einfach zu und erklärt höchstpersönlich die K-Frage für entschieden.
0: Ja, und die neue Osnabrücker Zeitung, die sieht bei Friedrich Merz durchaus Kanzlerpotenzial.
1: Er verfügt über Wirtschaftskompetenz, ist lange im Geschäft und hat seine Partei nach den zuletzt als lähmend empfundenen Merkel-Jahren erfolgreich neu aufgestellt. Allerdings Merz ist parteiintern alles andere als unumstritten. Wichtige CDU-Ministerpräsidenten wie Daniel Günther und Hendrik Wüst sehen den Parteivorsitzenden kritisch. Wüst werden außerdem selbst Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur zugeschrieben. Ob sich die Union aber einen Gefallen damit täte, nach dem Laschet-Debakel erneut mit einem sympathischen, aber etwas langweilig wirkenden idealen Schwiegersohn ins Rennen zu gehen? Bei März immerhin weiß man, was man bekommt. Ein wenig Krawall, das ein oder andere Fettnäpfchen, aber auch eine ziemlich klare Kante.
0: Soweit also einige Meinungen über die Debatte in der Union zur Kanzlerfrage. Und dann schauen wir noch auf ein zweites Thema, mit dem sich die Medien derzeit beschäftigen. Und das ist die Terrorgefahr in Deutschland. Der jüngste Vorfall in diesem Zusammenhang ist ja die Terrorwarnung in Köln kurz vor Weihnachten. Und der Kölner Dom ist deswegen auch immer noch für Touristen geschlossen. Der Südkurier aus Konstanz verweist auf den Krieg in Gaza und meint, je mehr die Hamas durch Israel unter Druck gerate, desto stärker sein Unterstützer in Europa zu Anschlägen bereit.
1: Deutschland steht im Fokus. Sein Schulterschluss mit Israel ist eng. Bisher galten vor allem Synagogen und jüdische Einrichtungen hierzulande als bedroht. Das ändert sich nun. Die kommende Silvesternacht lässt vor allem in den Großstädten nichts Gutes erwarten. Palästinensische Sympathisanten der Hamas könnten ihren Hass in massiven Krawall entladen. Der Krieg um Gaza ist längst auch hier angekommen. Die Polizei auf der Kölner Domplatte macht es uns bewusst.
0: Mit den Reaktionen auf die Terrorwarnung in Köln befasst sich der Kölner Stadtanzeiger und er kritisiert, dass die Geschehnisse von einigen direkt mit der Debatte über Migration verknüpft werden.
1: Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terrorgefahr zu ziehen, vereinfacht aber viel zu sehr und entstammt dem billigen populistischen Handbuch – denn der islamistische Terrorismus hat viele Ursachen, die weit jenseits der Grenzen des Landes liegen. Außerdem gab es islamistische Anschläge bereits vor den jüngsten Fluchtbewegungen in die Europäische Union und nach Deutschland. Richtig ist es allerdings durchaus, auf einen zweiten Aspekt zu schauen und diesen kritisch zu hinterfragen. Ist es potenziellen Terroristen zu einfach möglich, ins Land gelangen zu können? Während der Fluchtbewegung mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 war dies sicherlich zu bejahen.
0: Und mit dieser Meinung vom Kölner Stadtanzeiger enden unsere heutigen Standpunkte von NDR Info. Morgen gibt es die nächste Ausgabe und wer es noch nicht gemacht hat, ihr könnt unseren Podcast mit Meinungen aus verschiedenen Medien zu aktuellen Themen gerne abonnieren. Das geht zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich sage bis zum nächsten Mal, ich bin Laura Janke. Ein Podcast von NDR Info.